0: Women need help. Oder Women in Rescue. Mal gucken, wie rum. Hier ist Hermann von brand.on.r. Servus, hallo und gute. Women, es geht um Frauen. Das habt ihr euch schon gedacht. Ne, das wäre der Titel in Englisch aber? Das ist ja bewusst so gemacht, auch von der Messe in Dortmund. Ich erzähle gleich mehr. Der Titel dürfte aber auch eine Provokation sein. Sagen wir mal, wenn ich eine Frau wäre und würde diesen Titel hören, Women Need Help, dann würde ich sagen... Das habe ich mal quasi überhaupt nicht nötig. Und der Subtitel heute, Women in Rescue, spielt natürlich auf eine neue Messe oder auf ein Messeprofil in Dortmund, dort in den Messehallen an, nämlich ein Teilbereich der 112 Rescue wird Women in. Rescue sein. Woher ich das so genau weiß? Ja ganz einfach, weil ich mich natürlich für Feuerwehrmessen interessiere und in diesem Fall besonders, weil ich die Stage von Women in Rescue, die Bühne von Frauen im Rettungsdienst auf Deutsch äh, moderieren darf, die nächsten vier Tage, Mittwoch bis Samstag. Ich war jetzt gleich los, um da zu starten und deswegen der Podcast heute über Frauen in Feuerwehren oder sagen wir mal über Frauen, ihre Rollen, ihre gesellschaftlichen Rollen und das, was in den letzten 200 Jahren passiert ist allgemein. Der Titel ist, wie gesagt, provokant, denn äh, Women Need Help, also Frauen brauchen Hilfe, würde, habe ich eingangs ja schon gesagt, von Frauen normalerweise negiert. Ich kann mir selber helfen. ja, Und das glaube ich auch. Wer äh, die Damen dieser Welt kennt, weiß, dass da ein Selbstbewusstsein inzwischen am Start ist, was Hilfe von außen oder gerade von uns Männern natürlich erübrigt. Aber das Rollenbild der Frau ist ja seit jeher sagen wir mal so, schwächer dargestellt von der Männerwelt. Das heißt, wir als Kerle haben das äh, immer noch in der Birne, dass das schwache Geschlecht in irgendeiner Form beschützt sein muss. Das ist ein gesellschaftliches Rollenbild, das tausende von Jahren alt ist und natürlich aus unserer Urmotivation stammt. Denn vor ein paar hunderttausend Jahren sind wir ja mit der Keule ums Feuer und äh, die Frauen haben das Feuer bewacht und die Brut, den Nachwuchs und haben gekocht und so weiter, die hatten den Weitblick, die waren tatsächlich am Feuer und die Männer mit ihren Speeren und Keulen sind jagen gegangen, haben das wild erlegt und dabei hatten sie immer den Blick starr auf die Beute gerichtet, das heißt, sie haben einen eingeengten Blick gehabt, In instinktiv haben also Frauen einen viel weiteren Blick und über lagen besser. Kann ja für den Einsatz in Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen eigentlich nur gut sein. Zeiten haben sich aber ein bisschen geändert und Frauen sind heute im Rettungsdienst Katastrophenschutz und auch in unserer Hilfsorganisation in der Feuerwehr normal, behaupte ich. Ich weiß aber tatsächlich, dass es zum Teil immer noch für das weibliche Geschlecht schwierig ist, sich in Feuerwehren zu behaupten, durchzusetzen und Führungsfunktionen zu übernehmen. Wir sind mit diesem Rollenverständnis immer noch zum Teil weit zurück. Wenn man das Feuerwehrquatsch, äh das Rollenverständnis der Frauen seit Gründung der Feuerwehren nimmt, also Anfang des 18. Jahrhunderts, äh da überlegt man kurz, gab es damals überhaupt Frauen in Hilfsorganisationen? Ja, es gab tatsächlich äh, Frauen, die im Bereich der Rettung, also der Ersten Hilfe und sowas, äh, engagiert waren. Die hatten dann so ein, so ein Hütchen auf dem Kopf mit einem roten Kreuz drauf und sowas gab. Aber in Feuerwehren waren Frauen bis zu Beginn, äh, sagen wir mal, der späten 50er Jahre undenkbar ja. Ich weiß gar nicht, habe ich auch nicht herausgefunden auf den Seiten der Feuerwehrlandesverbände und des Bundes, also des Deutschen Feuerwehrverbandes, seit wann Frauen tatsächlich in Feuerwehren sind. Ich weiß aber, dass Frauen in ihrer Rolle äh, seit dieser Zeit damals, sagen wir mal, eingeteilt wurden, nochmal in das schwache Geschlecht. Anfang des 20. Jahrhunderts, also so um 1900x rum, äh, begannen die Frauen aber das Ihr, ihr, ihr Bild und ihre, ihre Wertedarstellung in der Gesellschaft zu hinterfragen. Und sie haben sich dann aufgemacht, um Frauenrechte erstmals anzubrangern und auch zu versuchen durchzusetzen. Das war natürlich in dieser Männerdominierten Zeit also die mit Führungsanspruch und so, war das eine eine ja eine Sensation von Männerseite aus gesehen, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, eine Ungehörigkeit gar, was diese Frauen sich einbilden. Die haben die Frauen damals noch anders bezeichnet, dieses Wort möchte ich überhaupt nicht in den Mund nehmen, aber es war tatsächlich so, die nannten sich Suffragetten, hat nichts mit Suff zu tun, sondern die hießen tatsächlich so Suffragetten und das waren Frauenrechtlerinnen in Großbritannien, in den Vereinigten Staaten, äh, die passiv Widerstand geleistet haben und auch mit Störung offizieller Veranstaltungen bis hin zu Hungerstreiks äh, für das Frauenwahlrecht, für das allgemeine Frauenwahlrecht eingetreten sind. Das heißt, damals durften Frauen tatsächlich noch nicht wählen. Ja, Das muss man sich mal vorstellen. Es war tatsächlich so. Und mit diesem passiven Widerstand haben sie tatsächlich äh, Veranstaltungen in der Form gestört, dass da auch schon mal Eier geflogen sind und so weiter. Dann wurde aber von den Herren der Schöpfung die Polizei eingeschaltet und die Damen wurden entweder weggetragen oder verhaftet. Pah, kann man mal sehen. Äh, in der Nazi-Zeit hier in Deutschland gab es äh, Frauen als Widerstandskämpferinnen. Es gab natürlich auch Männer als Widerstandskämpfer. Also Eine ganz berühmte ist die Sophie Scholl äh, mit ihrem Bruder Hans. Die wurden ja dann äh, bei, bei ihrem Widerstand in der sogenannten Weißen Rose erwischt und wurden dann verurteilt und auch äh, ermordet. Äh, die haben äh, passiv, aber irgendwann dann auch aktiv Widerstand gegen das NS-Regime durchgezogen und äh, so jemand äh, empfinde ich als mutig, weil den beiden war klar und den Frauen auch im Widerstand der Weißen Rose, wenn sie entdeckt werden, und das war relativ wahrscheinlich, weil ja äh, in der Nachbarschaft dann gemeldet wurde, gepetzt wurde, da gibt es irgendwie Widerstand gegen unseren Führer und zack war es zu spät, die wurden verurteilt und ermordet. Später äh, gab es ja da ganz viele in unserem Land, die sich angefangen haben, gegen dieses Regime zu wehren, Graf Stauffenberg und so weiter, ihr wisst Bescheid. Aber damals gab es immer noch die Sprüche, die Frau ist von Natur aus lieb, sanft und Verständnis. Voll. Der Mann hat einen starken Geschlechtstrieb und der Mann handelt überlegt und planvoll. Der Mann weint nicht und der Mann sichert die Familie. Die Frau ist ein Stereotyp und Frau Stereotyp ist hübsch, legt Wert auf ihr Äußeres, ist schlank und trägt eng anliegende Kleidung. <lacht> sie, unterstreicht, sie unterstreicht ihre Weiblichkeit und ist eher eine Mitläuferin als eine Anführerin. Dabei mag sie noch so klug, clever und läst, äh, lustig, nicht lästig, lustig sein. Erst kommt mal die Schönheit. So Leute, da haben wir doch die Bilder geklärt. Der Typ ist stark. Und weint nicht und hat die Sache im Griff und im Überblick. Und die Frau ist schön und schwach und äh, überzeugt durch ihr Aussehen. Hm? Da hätten wir es doch. <lacht> Wenn du das heute einer Frau äh, vorliest, ich glaube, da gibt es entweder Lachkrämpfe oder Wutanfälle oder beides. Aber es ist tatsächlich mal so gewesen und das ist noch gar nicht so lange her, bis Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts kamen Frauen zu bestimmten Veranstaltungsformaten nicht rein oder nur in Begleitung eines Herrn, eines Mannes. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, da bin ich geboren, aber nicht deswegen, äh, haben die Frauen auf einmal auf Gleichberechtigung gepocht. Also Gleichberechtigung hieß das Thema und es war das Gleiche, die Männerwelt hat sich aufgeregt und ich weiß das noch als ganz, ganz kleiner Bub, dass die Frauen ihre Rolle damals immer noch so zu leben hatten, der Mann geht arbeiten, die Frau ist zu Hause, begutachtet das Essen, wenn der Herr des Hauses nach Hause kommt, muss das alles fertig und gut serviert sein und bewacht die Kinder oder erzieht diese. Und ich weiß auch noch äh, in, in meiner Jugend, dass die Väter in der Erziehungsfrage nur die äh, strenge Seite abgedeckt haben. Das wurde uns immer wieder versichert, auch, äh, das muss man sich mal vorstellen, in den 60er Jahren noch, dass der Mann äh, im Erziehungsbereich streng zu sein hat und die Frau liebevoll und Ansprechpartnerin. Tja. Die Frauen haben dagegen aufbegehrt. Es gab dann das allgemeine Wahlrecht auch für Frauen. Ja, es gab es dann auch. Und natürlich sind Frauen auch irgendwann in die Hilfsorganisationen eingetreten. Man braucht die dort genauso wie man Männer braucht. Da ist äh, heute überhaupt, äh, wird nicht mehr nachgefragt und das Rollenbild scheint klar zu sein. Ähm, gleichberechtigt? Ist es wirklich gleichberechtigt? Müssen wir uns fragen, wenn in Deutschland 9,2 Prozent der ehrenamtlichen Mitglieder Frauen sind, ob wir da auf dem richtigen Weg sind, müssen wir uns das fragen? Ja, natürlich müssen wir uns das fragen, denn nicht nur, dass es immer noch Feuerwehren gibt und ich weiß genau, wovon ich spreche, denn ich hatte Anfragen von Feuerwehren, über einen Vortrag, über bestimmte Thematiken, da habe ich gefragt, wie ist denn so ähm, der Anteil Migranten bei euch in der Feuerwehr, habt ihr da welche? Jo, jo so und so, und so, wie ist der Anteil Frauen? Nee, Frauen nehmen wir nicht auf. Da habe ich gefragt, ja warum denn nicht? Nee, äh, das ist, äh, nö, ist bei uns nicht gewollt, ihr verstößt ja ihr verstößt ja eigentlich gegen geltendes Recht. Nee, 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 nee. wäre nicht so. Ja, natürlich ist es so, aber ich habe dann auch abgelehnt, in diesen Feuerwehren irgendwelche Workshops oder Vorträge zu machen, weil ich das eine unglaubliche Haltung finde, Frauen in Feuerwehren nicht aufzunehmen. Tja. dass diese 9,2 Prozent Anteil andererseits bedeuten, dass über 90 Prozent in Feuerwehren noch Männer sind oder nur Männer sind, zeigt ja deutlich, dass wir da einen Aufholbedarf haben. Nun ist mir auch klar, dass die Damen dieser Welt, die Babys bekommen, dass wir Männer das nicht können. Ich bin eigentlich ganz froh drüber. Ähm, aber ganz im Ernst, äh, das hindert natürlich zu bestimmten Zeiten, Schwangerschaft, erste, erste Zeit, wenn das Baby da ist, äh, ja, die Frauen dann aktiv in der Feuerwehr zu sein. Aber die restliche Zeit, wo ist das Problem? Ähm, dieses Potenzial nicht zu nutzen, ist geradezu sträflich und dämlich. Ich habe gerade gesagt, dass wir, äh, Frauen während der Schwangerschaft keine Einsätze fahren können. Wenn das Baby da ist, kann natürlich auch der Mann zu Hause bleiben und die Frau Feuerwehrdienst machen. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Es braucht nur ähm, natürlich während der Schwangerschaft diesen Schutz des Ungeborenen, ganz klar, ihr wisst genau, was ich verstehe. Aber ansonsten müssten wir doch mit der Quote nach oben kommen. Okay, ich gebe zu, weil es eben historisch bedingt ist, dauert es Jahrzehnte, bis dieser Anteil sich in etwa angleicht. Er wird auch aus meiner Sicht die nächsten 50 Jahre nie Pari sein, also nie 50-50, das glaube ich nicht, weil das muss sich entwickeln, das braucht Zeit und das ist auch völlig in Ordnung. Jetzt aber zurück zu der Messe in Dortmund. Erstmals findet ja die 112 Rescue dort statt. Es geht am 14.06. los, geht vier Tage bis zum Samstag. Also morgen, heute ist Mittwoch bis zum nächsten äh, Samstag. Und die, der Titel dieser Messe ist For a Safer Tomorrow. Also ein sicheres, sichereres Morgen. Weil wir Hilfsorganisationen haben ja in der Bevölkerung, auch wenn die Anerkennung nicht mehr so hoch ist, wie das mal früher war, haben immer noch den Anspruch, dass wir die Guten sind, weil wir ja freiwillig und ehrenamtlich helfen. Und das ist zu einem großen Teil in unserer Bevölkerung auch noch anerkannt. Und deswegen finde ich es gut, dass es so eine Messe gibt. Und dann bin ich angefragt worden, ob ich Lust habe, zu moderieren und Interviews zu führen, weil ich das ähm, in meiner Eigenschaft hier als Mitarbeiter von Brandpunkt ja auch tue. Und ich habe sofort zugesagt, weil ich das Thema nicht nur spannend und interessant finde, sondern weil ich es klasse finde, dass die Damen einen Mann als Moderator zugelassen haben. Sie könnten das ja auch ganz unter sich ausmachen. Weil viele der Interviewgäste und äh, der Vortragenden sind weiblich aber es gibt auch Männer und der Moderator wird auch männlich sein. Und das ist schon ein Bekenntnis auch der Damen in diesem Format bei der Messe, dass es um Diversität, dass es um Gleichberechtigung geht und nicht um wir fordern, nur weil wir Frauen sind. So, finde ich klasse. Ich will euch kurz das Programm vorstellen, damit ihr eine Ahnung habt, was bei dieser Geschichte passiert. Wir sind übrigens in Halle 4 Stand A26 und dort genau werdet ihr, das sind die Maltese und da ist eben auch dieses Programm Women in Rescue. So, in diesem Bereich der Messe wird also beleuchtet, warum Frauen im CATS, im Rettungsdienst, beim THW, beim DLRG und vor allem auch natürlich bei uns in den Feuerwehren so wichtig sind und warum dieses Potenzial genutzt werden sollte. Geht also am 14.06. um 12.30 Uhr los, da ist das Kickoff ähm, da spricht die Janine Herzogenrath von den Maltesern, die ist äh, Referentin für Personalakquise und Bindung. Ähm, und da spricht die Birgit Kill, vielen von euch bekannt, Projektkoordinatorin Frauen in der Feuerwehr beim Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen, aber auch beim Deutschen Feuerwehrverband für das weibliche Geschlecht zuständig und die Birgit macht dann auch um 13 Uhr weiter die Feuerwehr weiblich, männlich, divers Fragezeichen, ja, da geht's schon los sind wir divers genug in den Feuerwehren, um Frauen und Männer gleichberechtigt zu behandeln, in Führungspositionen zu bringen und so weiter und so weiter. Dann kommt die Sarah Dopfer, die ist Abteilungsleitung bei einer größeren Firma, die ich jetzt nicht nennen will, und die referiert grundsätzlich über Führungskräfte im technischen Umfeld und auch über Frauen als Führungskräfte im technischen Umfeld. Ab 16 Uhr interagiere ich dann mit dem Publikum. Ich frage eure Gedanken ab, wie das ist mit Frauen im Einsatz. Ist das sinnig? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Was können wir noch tun? Und ihr habt dann die Chance, im Publikum mitzusprechen. Kommt also dahin. Einen Tag später, am 15.06., also am Donnerstag, gucken wir um 11 Uhr mit der Charlotte Jarosch, das ist die Öffentlichkeitsbeauftragte und PSN-Faulerin bei den Maltesern, Berufsbild Ritter und Retter Ah, da lässt sich auch schon erahnen, in welche Richtung das geht. Die männlichen Ritter und die Retter oder RetterInnen. Um 13 Uhr haben wir Frauen und Männer nur gemeinsam in die Zukunft. Seht ihr, das ist kurz, knackig und klar strukturiert das Motto eigentlich, das Women in Rescue hat, nämlich gemeinsam in die Zukunft. Referiert wird das von Professor Dr. Stefan Heinemann, der ist von der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management. Ein sehr netter Mensch, ich hatte schon Kontakt mit ihm. Ich bin sehr gespannt auf diesen Vortrag, genauso wie auf den um 13.30 Uhr Herausforderung Diversität. Paradoxien erkennen und managen. Äh, diesen Vortrag hält Professor Dr. Ilona Horvath von der Uni Paderborn. Auch sie wird auf Diversität in den Hilfsorganisationen oder überhaupt eingehen und schauen, ob da Paradoxien drin zu erkennen sind. Finde ich gut. Um 15 Uhr Women in Rescue, zwei Perspektiven die Kira Hardenberg, Pressesprecherin, und die Vanessa Kühn, Head of Marketing, ähm, von einer Firma, die ich jetzt auch wieder nicht nennen darf, die sich darüber unterhalten, wie die Perspektiven zu dieser, zu diesem Format Frauen im Rettungsdienst oder Frauen in der Rettung allgemein ist. Um 16 Uhr wird es interessant, von der Generation Z lernen, Resilienz im Berufsalltag. Da spricht Frank Waldschmidt, Referent PSNV und die Michaela Boland, das ist die Pressereferentin vom Malteser Hilfsdienst. Und die reden tatsächlich davon, wie wir Älteren von der Generation Z lernen können. Ich weiß, dass dieser Titel für manche, manchen provokant erscheint, aber genau deswegen finde ich ihn gut und ich bin wirklich gespannt, was wir von den jungen Leuten lernen dürfen. Um 16.30 Uhr dann Frauen in Führung, da geht es darum, dass die Malteser ein Mentoring machen für den Rettungsdienst, Theresia Amelang und Laura Wesseker, beide von den Maltesern plus die Michaela Boland, die vorher schon gesprochen hat, schauen mal nach was wir und wie wir ein Mentoring anstellen können, damit Frauen in Führung kommen. Und um 16.50 Uhr dann Eltern sein im Rettungsdienst. Was rettet die Familienvereinbarkeit von Beruf, Karriere und Privatleben? Das macht wieder die Janine Herzogenrat und der Ralf Bisconi Leiter Rettungsdienst. So, und wir kommen dann einen Tag später, da ist der Schwerpunkt Resilienz. Da geht es um Selbstfürsorge. Was ist dir wichtig? Ähm, da referiert die Dörter Schremges, eine äh, Malteser Referentin, pastoral, also hat Glaube als Baustein, sehr spannend, sehr spannend und PSNV für Frauen von Frauen, auch wieder ein ganz interessanter Punkt, Frauen in Führung kommt dann nochmal und dann was, da spricht der Christ Surell, das ist ein Schlafcoach ein externer Schlafcoach und der, es ist ja genau Thema Brandpunkt, ne, mental abschalten, und der sagt, schneller abschalten, erholsamer schlafen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das geht, weil mir ist das als Einsatzkraft oft nicht gelungen. Wir haben dann am Samstag ein unglaublich starkes Programm. Es geht wieder los mit PSNV, Berufsbild Ritter Retter hatten wir schon. Und dann kommt die Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhalle Unternehmensgruppe und der Messe Dortmund, die Sabine los und die setzt ein Grußwort, um dann anzukündigen den Herbert Reul. Wer ist Herbert Reul? Das ist der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Der wird mit uns sprechen und wird dann was machen, was es bisher noch nicht gab. Nämlich den sogenannten Wir Award verleihen. Wir Award heißt ganz einfach Women in Rescue Award. Und da wird eine Dame ausgezeichnet, die sich besonders ehrenamtlich engagiert hat. Ich weiß schon, wer es ist, aber sie weiß es noch nicht. Und da bin ich sehr gespannt, weil diese Menschen werden im Publikum sein und wissen noch gar nicht, oder diese Frau, dass sie geehrt wird. Im Anschluss kümmern wir uns nochmal um Social Media und die junge Generation. Das macht die Birgit Kill wieder, Frauen in der Feuerwehr. Das macht die Ann-Sophie Kessler, das ist eine Markenbotschafterin. Äh, und die Silke Müller, das ist die erste Digitalbotschafterin Niedersachsens. Und die Oberschuldirektorin der Waldschule hatten. Die ist dadurch bekannt geworden, dass sie bei Markus Lanz im Interview war. Seid sehr gespannt auf dieses Trio, das wird bestimmt hochinteressant. Und dann, dann reden wir noch über... Äh ja, über Markenbotschafter ähm, als, ja, in der, in der Rolle äh, im Internet, die junge Generation. Und da kommt Niklas on Fire, der ist ganz vielen bekannt, äh, der hat 125.000 Follower, glaube ich, der Niklas Röder, der im Internet äh, im Bereich Rettungsdienstfeuerwehr für Furore sagt, im Gespräch mit der Ann-Sophie Kessler, bei der ist es ähnlich und genauso. Ganz zum Schluss wagen wir noch einen Ausblick und dann ist am Samstagnachmittag die Messe beendet. Ich habe euch es deshalb so akribisch und so genau vorgelesen, um echt auch Werbung für diese Veranstaltung zu machen. Es ist ja nicht nur so, dass wir da in der Bevölkerung mit den Frauen, die noch nicht in Hilfsorganisationen paritätisch sind, äh, ein unglaubliches Potenzial haben, wo wir doch überall Probleme in den, in den Feuerwehren, in den Hilfsorganisationen haben, was die äh, was den, was die Tagesalarm-Sicherheit, was die Mitgliederzahlen überhaupt betrifft, sondern es wäre ja geradezu in diesem Zusammenhang dämlich, wenn wir das nicht nutzen würden. Ich spiele euch jetzt gleich mal hier noch den Jingle, der extra produziert worden ist für die Messe, rein in den Podcast, damit ihr den mal gehört habt. Und der ist eingesungen, das glaubt ihr gar nicht, von einer Background-Sängerin von der Helene Fischer. Also die haben sich da richtig Mühe gegeben. Deswegen kommt dahin, das wird eine richtig coole, gute Messe. Da sind ganz viele Leute am Start. Erlebt selber in Dortmund. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Servus, hallo und gute.